0: Sud Radio Invino midi 30, 13 h à la Marty. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord de Invino. Sud Radio, nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris. Au 31, place de la Madeleine. Je rappelle que vous nous écoutez par exemple à Vichy, qui est une très jolie ville d'eau, très agréable, sur 92.4. Et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook et le compte Instagram Invino. Sud Radio. Aujourd'hui, un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec tout à l'heure. Guélor Petrio euh, qui est gérant du, du château de la Greffière Nous serons dans le Maconais, c'est une magnifique région Le Vino Quiz pour gagner un coffret divine et Siver Reveal Up Soft de la marque Chef et Sommelier En jouant sur invinoradio.tv radio.tv à mes côtés, comme hier midi, on retrouvait Pio, Chef de rubrique au magazine Régal Bonjour Alain Bonjour Tout s'est bien passé dans notre vie hier soir et ce matin Tout va bien.
1: Super soirée, je ne vous raconterai pas mais c'était bien
0: Bon, très bien, on va <rire> reposer des questions Philippe Forba qui est notamment président de l'Union de la Sommellerie française Bonjour Philippe Bonjour Et vous, ça s'est bien passé hier soir Magnifiquement
2: bien, vous étiez
0: <rire> voilà. à Calais, ou pas On ne vous dira pas, dire, on vous voilà.
3: vous, on vous dira Bon pas. alors pour
0: commencer cette émission, In sur Sud Radio a le plaisir d'accueillir Nicole Rollet qui est propriétaire des vins Chêne Bleu dans la vallée du Rhône, bonjour Nicole
4: Ça fait très plaisir d'être là eh
0: ben, Bienvenue, alors racontez-nous là, l'histoire du domaine, ça a un siècle, par contre vous l'avez acheté en 1993, 11 siècles, 11 siècles et 1993, qu'est-ce qui s'est passé
4: Oula Alors, euh, à l'origine, c'était une ferme euh, templière. En fait, même mille ans avant ça, il y a eu carrément un oppidum romain. Donc, c'était un site, malgré le fait d'être très isolé, qui, est, qui a toujours appelé euh, les gens qui étaient passionnés, notamment de vin, de nature et de, 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 de l'altitude surtout. Parce ah qu'on oui.
0: est... Vous êtes où exactement Parce que votre cadre est magnifique.
4: Hein. <rire> On est... Euh... Au-dessus du village du Cresté, donc D'accord. entre Vaison et Malocène, oui. euh, pas loin d'Avignon. Donc, euh, Est-ce que vous voyez les fameuses le dentelles ou pas Oui, on est dans les dentelles ah de bah Voilà, dites-le,
0: là, ça y est, on rêve, là, <rire> maintenant. Oui, Cresté c'est fantastique. Très bel endroit. Et alors, donc, il a été acheté, c'est ça, c'est votre mari qui l'a acheté
4: Tout à fait, il a déniché un peu cette euh, perle rare. Parce il était que, dans euh, le vin ou pas du tout Il était, alors, justement, il est de la famille Rollet, dont euh, on a parlé hier dans ah, l'émission. Là, exactement, hier, oui, c'est un week-end spécial Rollet. Voilà, c'est tout à fait ça, donc des cousins. Et lui et sa sœur avaient découvert tout ce milieu-là quand ils étaient petits, mais c'est, oui. leurs parents étaient dans le militaire. Et donc, ils n'avaient pas eu l'occasion de vraiment euh, passer autant de temps dans la terre de ce qu'ils avaient voulu. voulu. Et, et donc, dès qu'ils ont eu la possibilité, euh, ils se sont lancés dans ça. Et il est allé à la recherche d'un vignoble d'exception. Il a regardé dans les endroits classiques. Et tout à coup, il a trouvé une petite image dans la vitrine d'un agent immobilier qui montrait euh,
0: bah, la bâtisse, 30, le, 30 ouais.
4: hectares de vignes dans 130 hectares de forêt, euh, une bâtisse du 9e siècle, etc., pour le prix de 2 hectares à châteauneuf du-Pape. Ah, <rire> Qu'est-ce que c'est que cette histoire Il ne s'est pas dit qu'il y a un loup quelque part, <rire> il, a pas voilà. de mur, alors, et, il a pensé, a... en effet. Et, euh, et en effet, je crois qu'on a un fantôme d'ailleurs. Euh, c'est On un endroit d'ailleurs. qui a beaucoup, beaucoup beaucoup, d'histoire et ça nous inspire beaucoup.
0: Et vous, Nicole, votre origine, vous êtes d'où
4: Je suis de New York. De New York, oui. Et j'ai, j'ai fait des études dans les lycées français, mais je n'avais jamais habité en France. Mais ma mère était critique gastronomique et mon ah, oui. père, collectionneur de vin. Donc j'avais grandi dans les, les meilleures ah, tables ouais. <rire> du
1: monde. J'ai eu et... beaucoup de chance. Et, euh, et alors c'est, c'est doublement une histoire de famille Puisque donc euh, on, on l'a dit euh, Votre mari Xavier Donc est un, un cousin de la famille Rollet du Jura Mais, euh, mais vous avez aussi été rejoint dans l'aventure euh, Après euh, à, à, Parce qu'on on va passer un peu quelques étapes Là il y a votre mari qui regarde la petite annonce Bon <rire> il, il y va Bien que euh, pas grand chose ne l'y incite La bâtisse du 9 e siècle était en ruine euh, Tout était à faire euh, Les vignes avaient été plus ou moins abandonnées euh, depuis longtemps Et puis euh, il y va Vous le rejoignez Et ensuite votre sœur et votre beau-frère se joignent à l'aventure Tout à fait ça ça a été
4: essentiel, le Bénédicte et Jean-Louis Galucie. Et donc à quatre, on a commencé à faire tout le, un énorme projet qui nous a mont, pris au moins une douzaine d'années, rien que pour restaurer la vigne et pour euh, commencer à restaurer le, le prieuré. Et, et, et grâce à, à cet effort de famille et la grande entente qu'on a eue pendant très très longtemps, on a réussi à faire ce que personne ne voulait faire. Oui. Euh, ça nous a euh, pris tout ce qu'on avait à disposition. Et mon mari, a été obligé de retourner travailler pour nous aider à financer la deuxième partie du projet parce que c'était quand même beaucoup trop pour nos, pour nos moyens. Mais euh, grâce à ça, on a fini maintenant cette première phase et on rentre dans le chaîne bleu 2.0. Ah oui, c'est
1: ça. Et alors, vous, 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 dans votre première vie, vous étiez dans la finance internationale, vous n'avez pas eu, pu passer 3-4 coups de fil pour dire, bon, allez, euh, euh, à vos contacts, pour dire, bon, allez, euh, j'ai besoin là d'un nouveau chêne, il faut faire quelque chose, non, ça ne marche pas comme ça, ça malheureusement, Heureusement,
4: ça s'est pas passé comme ça. C'était à la sueur de notre front, mais euh, je pense que
1: la passion aussi a beaucoup aidé parce que sans ça, on n'aurait jamais pu s'en sortir. Bien sûr. Alors j'ai voulu faire ce, ce clin d'œil à vos autres activités, et à votre votre carrière internationale, euh, parce que euh, c'est une partie de vos activités où vous soutenez les femmes, quoi qu'il arrive, et forcément, euh, c'est voilà, très c'est, 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 hein c'est, ouais. c'est, c'est cher à mon cœur. Ben nous, c'est euh, de <rire> Voilà, et, euh, et, et c'était c'était le, 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 le petit clin d'œil parce que vous faites vraiment beaucoup beaucoup de choses. Euh, pour, euh, voilà, pour, pour faire avancer la, la, la cause des femmes dans le monde du vin en général et dans le monde des affaires. Donc voilà, c'était, voilà c'est, c'est important de, de, de le souligner. Euh, donc revenons aux au chaînes bleues. Vous disiez, ça y est, maintenant on entre dans la phase 2.0, c'est-à-dire
4: on a pris beaucoup de temps pour bien observer la vigne et décider comment on allait euh, s'adapter au fait qu'on était à cheval sur plusieurs appellations et qu'on était vraiment excentré par rapport à ce qui se passait dans la vallée parce que euh, on est au-dessus de 500 mètres et là et tout change, hein. c'est sûr que la météo est différente, on fait des vendanges en octobre plutôt que septembre, etc. Donc on et avait il, toujours il ce côté... Quand il pleut en bas, tout hein. à fait, on a vu ce côté assez décalé. Et, et pour ça on a eu la grande chance que en parallèle de nos efforts et on a vu que l'appellation Ventoux qui, dont on fait aussi partie hein, c'est une des appellations auxquelles on est affilié est, est aussi en pleine renaissance et euh, vraiment le vent en poupe et pour ça et je pense que le timing est très intéressant de, d'essayer de, de, d'aider cette, montée, cette appellation à se faire euh, mieux connaître parce que c'est magnifique On a des températures bien sûr euh, plus fraîches en général, bien sûr a, en altitude, c'est fantastique parce qu'on a l'avantage des, des de ces deux mondes, tout le soleil du Rhône et toute la fraîcheur qu'on associe plutôt à, à la finesse et l'élégance. À la
0: finesse. Philippe Forbach, vous confirmez les propos de Nicole C'est le paradis ou pas C'est le
2: paradis. Et puis je peux le confirmer parce que je suis allé plusieurs fois sur place. Vous l'avez grimpé ce manteau J'ai grimpé le manteau. Et puis je suis surtout allé au de, au, aux chêne bleus. Ça se mérite parce que la route, euh, voilà, est un peu longue pour accéder Mais quand ouais, Nicole, on est, elle est formidable. On, ça se mérite. Récompensé <rire> d'abord par un lieu qui a une vibration particulière. C'est vrai qu'on sent qu'il y a une histoire euh, par, par le travail qui a été fait par cette génération-là qui, qui s'est en, en, empressée avec Nicole, Xavier et le reste de la famille. C'est, c'est, c'est une vraie aventure et le résultat est, est, est assez bluffant. Parce qu'effectivement, et Nicole le rappelait, l'altitude aide dans sa région où la latitude est un peu basse. Ouais. Et on a quand même de la maturité, mais on garde de la fraîcheur parce qu'il y a une réserve d'acidité sur les raisins qui donne effectivement des grenaches équilibrées, des cirats qui ont un tempérament qui fait penser des fois aux Syrahs du Nord, alors qu'on est plein Sud. Et dans les Blancs aussi, où c'est souvent le plus bluffant parce qu'on oui. a tendance à avoir un peu des Blancs qui peuvent être un peu mous du genou, comme on dit, euh, ce qui est moins le cas aujourd'hui parce qu'on fait plein de précautions, mais naturellement, effectivement, le fait d'avoir cette réserve de fraîcheur avec des nuits beaucoup plus fraîches, notamment la nuit qui est une vraie clé dans la réussite de l'équilibre, donne effectivement à ces vins un éclat particulier. Il y a aussi
4: une capacité de vieillissement, je pense, qui est très intéressante parce que ça permet de de rentrer dans une optique de grand vin avec euh, euh, longue garde. Et pour ça, ça change aussi tout en amont, ne serait-ce que dans la vigne et dans la cave. On réfléchit différemment parce qu'on se donne le temps de faire des choses qui ont la capacité de
1: de perdurer et ça, ça ça, ça nous passionne beaucoup. Alors, parlons des vins, justement, euh, donc, et de, de, de leur capacité de garde. On va commencer par les, le couple star du domaine, Abélard et Héloïse. Donc, il y a un vin qui s'appelle Abélard, un autre qui s'appelle Eloïse. Racontez-nous Alors,
4: des vins ying et yang, pour mettre en en évidence, justement, ces deux faces du domaine, le côté plutôt septentrional de ce grenache qui est assez opulent et concentré, expressif. Et de l'autre côté, cette syrah, comme disait Philippe, euh, qui a l'élégance et la finesse qu'on associe plus volontiers au au nord du Rhône. Et donc, euh, un qui est Abéla, grenache, syrah, et l'autre, Héloïse, syrah, grenache, avec... Un petit splash secret. Euh... Ah. <rire> ah. Alors quel est ce secret, justement Peut-être pas si secret que ça, allez <rire> Allez, c'est un vin blanc, euh, donc en fonction des millésimes, on a commencé avec du Vionnier, parce que c'est ce qui se fait beaucoup dans le, dans le
0: Côte-Rôtie. Et puis il se plaît. Hein.
4: Voilà. Mais euh, dernièrement, on se plaît beaucoup à rajouter une petite touche de Roussanne.
2: De roussane. Ah Bon, ça va, il y a pire comme maladie. Hein. C'est-à-dire qu'on fait, effectivement, dans le rouge, un assemblage de raisins, pas de vin... Hein mais de raisins blancs en proportion qui peuvent être plus ou moins importantes, mais avec un maximum quand même, hein, c'est, ça, reste, ça reste...
4: Entre 3 tôt, tôt, tôt. et 5% enfin, en même général. Si on pourrait
2: légèrement pousser, parce oui. qu'il y a 15% maximum autorisé, autorisable, mais ça donne effectivement un caractère souvent plus élégant, un peu plus fruité. Ça rehausse notamment sur le grenache, c'est, c'est remarquable. Sur la cire, on le sait. Hein. Sur les grenaches, c'est moins fréquent et ça fonctionne très bien aussi.
1: Donc là, on est en appellation Ventoux sur euh, Héloïse Alors, et Abélard, ou euh, On a créé des vins
4: en fonction de ce qu'on trouvait exprimer au mieux notre euh, terroir. Et donc, parfois, ça tombe dans l'appellation. Et parfois, si une parcelle ne correspond pas, à ce moment-là, on la met en 20 pays.
1: D'accord. Donc, donc Abélard peut être une année Ventoux, une année euh, Alors, Ventoux, dernièrement,
4: ou... on s'est un peu stabilisé autour de Abélard en Ventoux et Héloïse euh, en 20 ouais. pays. Mais franchement, ça ne change pas la manière dont les vins sont faits. Et tout se fait vraiment au
1: moment de l'assemblage donc, et ça veut dire aussi que euh, vos clients vous suivent et, euh, et continuent euh, peu importe ne, ne, ne s'attache pas à une appellation mais s'attache vraiment à cette cuvée là oui carrément qui est super intéressant
4: euh, je pense que c'est le lieu qui est assez magique on est au cœur de la, l'une, la biosphère de l'UNESCO il y a 1400 espèces de papillons dans cette biosphère c'est quand même un lieu unique euh, au niveau de la biodiversité et donc on a fait beaucoup beaucoup de choses en soutien de ça et je, je crois que <coughs> c'est un vin qui attire les gens qui cherche à la fois des choses qui ont euh, une belle structure et une bonne capacité de vieillissement, mais aussi euh, beaucoup de respect pour la nature dans la vigne et beaucoup de respect pour la santé des consommateurs sans utilisation de produits chimiques, etc. dans mmh. la cave.
0: Mais alors, qui a compté quand même les 1400 papillons
4: euh, C'est <rire> sur le site de la SMAEV, euh, donc non, parce parc, que Bon, Philippe, du... et moi, on a essayé,
0: mais on n'a pas trouvé autant. <rire> on, pas. C'est sûr, mais... alors, alors, on a des partenariats euh,
4: <rire> public-privé avec euh, les scientifiques du Mont Ventoux et on travaille aussi avec l'université d'Avignon D'accord. et donc nous on leur donne des informations sur les micro-organismes avec Claude et Lydia Bourguignon et eux fournissent les informations sur les macro-organismes donc ils mettent bon, des c'est frappes, bien. etc. Donc, on, on vous Pourquoi croit.
0: Alors vous avez une, une adresse euh, internet, on, on, vous nous accueillez si on vient vous voir
4: Absolument, euh, donc on est à fond dans le no on est ravis de vous recevoir Super. et c'est euh, www.chaînebleu.com
0: Et pour terminer Nicole, les vins, la gamme de prix, ça va de, de combien à combien sur si on veut tomber amoureux de vous euh,
4: Ça va de 18 euros à 67.
0: Merci beaucoup, merci Nicole, Hélène et Philippe Orbach, on se retrouve dans un instant chez le caviste Nicolas Paris avec le Quiz pour gagner des coffrets divines ici vers Reveal Upsoft de la marque. Chef et sommelier, à tout de suite. Ah bon. Sud Radio Invino, midi 33h. À Retour chez le caviste Nicolas. Nous sommes à Paris, Perse de la Madeleine, pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous qui êtes toujours plus nombreux à nous écouter chaque week-end, on vous en remercie. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous retrouver sur le compte Instagram In Sud radio pour parler de votre actualité. Et puis de la nôtre aussi. On se retrouve tout de suite avec Philippe Orbrock et puis le, le quiz.
2: Je vous en rappelle le principe. En ce dimanche, chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin. Et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Un coffret divine par exemple, et six verts, Revell Up Soft de la marque Chef et Semelier, appartenant au groupe ARC, leader mondial des arts de la table. Voici la question de ce week-end. Que s'est-il passé, c'est précis, hein. en juin 2021, on n'a pas la date ni l'heure, hein. mais au oui. domaine relais dont Cédric Ducoté est le directeur général dans le Jura. Réponse A, ils ont créé le premier jacuzzi dans une cuve. Réponse C, ils ont décidé de produire uniquement des vins sans alcool. Au réponse B, il faut suivre, hein. oui. ils ont lancé le processus de certification bio. Voilà. –
0: ah, donc, voilà. voilà, donc il y, y, y a une réponse qui est bonne. Hein.
2: – Absolument, pour répondre et gagner ce coffret Divine et les Civer et Vélopsov de la marque Chef et Semelier, rendez-vous toute la semaine sur le site radio.tv, rubrique Vino Quiz. On vous souhaite des au sort parmi les bonnes réponses.
0: Merci beaucoup Philippe Orbrac. Invino Sud Radio accueille maintenant un nouvel invité. Gellor Petrio, propriétaire du, du château de la Greffière dans le Maconnet. Bonjour Gellor. Bonjour. Alors racontez-nous un tout début en 1585 pour
3: le viable. Exactement. En 1585. Qu'est-ce, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé C'est les premières traces qu'on a retrouvées de viticulture au domaine. Donc euh, sur la vieille maison, la maison historique qui est attenante au musée que nous avons dans les vieux bâtiments. Euh, la cheminée est gravée 1585, il y a une grappe de raisin. Il y a une grappe de raisin Les armoiries ont été piquetées, donc on ne sait pas qui ah, oui. a appartenu à la maison. pendant ah, les Moi Jacques je pays. sais qui vous les voler. je plaisante. <rire> on aimerait bien. Et donc on a peu de traces euh, à ce moment-là, mais on sait que ça a été une ferme en polyculture euh, jusqu'en 1990 à peu près. Dans les D'accord. années 90, on était encore en polyculture. Il euh, y a eu beaucoup de choses entre temps. On a repris, nous, la propriété en 1924. L'arrière-grand-père de ma femme a racheté. L'arrière-grand-père
0: de votre épouse, quoi. Exactement. Et alors, aujourd'hui, donc, vous, d'ailleurs, avant de, d'arriver sur la propriété, vous avez fait quoi
3: Avant d'arriver, j'ai un petit peu vadrouillé euh, en Bourgogne. Et puis, j'ai fait quelques années à la cave de thym. J'ai fait mes armes à la cave de Thin.
0: Une Belle, belle maison, hein, Philippe ils sont, ils sont bien.
3: Absolument, la cave de Thin,
0: et ils ont pas mal de vieux mélésines,
3: d'ailleurs, notamment Ils ont, ils ont,
2: ils ont une œnotèque très intéressante. Ouais, et ouais. notamment, des vieux viennent paille. C'est en ermitage. Oui. Ah oui, et la cave en produit un peu. C'est une belle maison. J'ai eu les
3: clés de le Nothèque. <rire> bah on connaît même le code, c'est le 17. Oui, c'est ça, non, on ne va pas le donner
1: à l'endelle. Non, 26, ben
2: si, on est dans la drôme. <rire> <Oui, c'est vrai. rire>
3: Donc j'ai fait mes armes à la cave de Thym et, euh, et j'ai été débauché par euh, une autre maison. J'avais une opportunité en Bourgogne, mais mon beau-frère souhaitait s'associer euh, parce qu'il n'arrivait plus à gérer le domaine, Xavier Greusard, avec qui on que l'on salue. co-gère le domaine, ouais, que je salue, qui est dans les vignes en ce moment. Et on co-gère le domaine, on se partage le travail. Lui s'occupe de la Viti, je m'occupe du commerce et on se rejoint en cave. Donc euh, comme Génial. ça, c'est bien organisé. Mes beaux-parents sont toujours ici pendant quelques années encore. Ah, et ça, ça va quand même parce que les beaux-parents parfois... Euh, certains ont vu sur la mer, moi j'ai vu sur la belle-mère. <rire> <au bout> de...
1: <rire> Jolie formule.
3: Et à Marseille, on a vu sur les deux. <rire> c'est ça. On s'entend bien.
1: C'est... Oui, à la, à la façon dont est... vous le dites, avec un grand sourire euh, qui s'entend presque à l'antenne, euh, effectivement, on pense qu'il n'y a, a pas trop de, de, de soucis familiaux. Alors que c'est un gros pari, effectivement, parce que du coup, il y a votre femme, votre beau-frère et vos beaux-parents dans l'affaire.
3: Et euh, alors, ma femme, non, travaille à côté. Euh, j'étais marié avec ma femme, je me suis marié avec mon beau-frère euh, professionnellement, effectivement. Ouais. Ah, d'accord. d'accord. Ok. Non, mais c'est très bien. Non, un double mariage. Non, hein. non, on est pour tous. Hein.
2: C'est ça. C'est ouais, ça, ça, c'est et ça. tout ça, sous le regard aiguisé de la belle-mère. C'est Exactement. <rire> c'est absolument le oui, cur- regard curieux, parfois, peut-être. Donc,
1: aujourd'hui, 60 hectares 8 à hausser 12 cuvées.
3: Euh, alors, une vingtaine même de cuvées, c'est une un petit peu de grossi cuvées. depuis, ah oui. euh, depuis le, la réalisation, mais une vingtaine de cuvées, on sélectionne beaucoup de climats, on vinifie parcelle par parcelle. Mm-hmm. Euh, ma belle-mère qui a vinifié pendant des années, qui est toujours avec nous, encore elle, que elle, encore elle, elle, l'on salue toujours, a <rire> créé les cuvées, euh, donc vieilles des sélections, elle a créé les premières sélections, et Xavier, quand il s'est installé en 2011, il a vraiment été beaucoup plus loin dans les sélections, créé des climats, et à mon arrivée, on a repris euh, 7 hectares de Saint-Amour, et puis on développe encore. Euh, plein de petites cuvées, on va encore beaucoup plus loin. Euh, là, on a un Magnum qui va sortir dans l'année, euh, qu'on va co-signer avec Fabrice Sommier euh, et les donc, bénéfices... Très
2: Alors, grand Sommelier. meilleur, sommelier, meilleur, meilleur de France. Une euh, belle personne. Et tout, grand amateur de
0: Porto aussi, hein, avec euh, oui, libres, parce hein. qu'il était master Absolument. of
3: port. Il a ouvert une oh, wine School à Macon. Euh, ah, oui. donc il tout promeut, le, tout près de chez nous, il promeut le Beaujolais et le Mâconnais euh, qui lui sont chers. Et donc du coup, on va co-signer cette cuvée pour, euh, où les bénéfices vont être euh, reversés à la lutte contre la mucoviscidose.
1: Et donc ce sera un magnum sur quelle appellation
3: Un Macon la roche fineuse Donc il est, il est venu, il est tombé amoureux d'un foudre euh, qui était neuf, à dans lequel on a mis des macon la roche fineuse Il a eu le coup de foudre. Et, et donc du coup, on, voilà les petites nouveautés. On va sortir aussi une euh, fine qui ne s'appellera pas fine, puisqu'on l'a distillée avant l'appellation fine de Bourgogne et on a. Pas revendiquer à temps le, mmh. l'appellation mais on va sortir aussi un alcool qui ou Fabrice a encore mis sa petite pâte d'assemblage avec nous euh, plus tous les climats qu'on a, qu'on a sortis Alors ah c'est, 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 wow. c'est pour
1: quand tout ça qu'on soit sur les starting blocks
3: dans l'année Là, il y a 800 bouteilles de Fin et 3000 Magnum qui vont sortir dans l'année. Euh, j'espère à peu près au mois de juin. Bravo, je les en programme. Ça, les voilà, programme. Là, les oui. nouveautés.
1: On suivra ça. Alors par- parmi les autres, alors je ne sais pas si on peut dire nouveautés parce que c'est un processus beaucoup plus lent, bien sûr. Mais il euh, y a euh, toute la, la, la production consciente et responsable vers laquelle vous vous acheminez. Euh, vous êtes déjà quasi autonome en eau grâce à, grâce à votre
3: source. Exactement.
1: Et, et, et presque autonome en électricité.
3: Tout à fait. Pourquoi euh, presque Vous avez des panneaux avez... On a des photovoltaïques, ouais, ouais. Euh, on a un peu plus de 280 carrés de photovoltaïques. Euh, c'est assez intéressant, ça ne suffit pas à faire l'intégralité de, de la production. Ouais. On va sûrement coupler avec de l'éolien euh, qui nous permettront d'atteindre... Euh, l'autosuffisance quoi. Presque l'autosuffisance, oui. Ouais. Et on consomme le plus dans la journée, donc ça c'est, euh, c'est intéressant. Il faut arrêter la télé. Il faut arrêter la télé. télé. <rire> <à télatélé. rire> non mais on consomme le plus dans la journée pour les ré- réchauffages, raf- refroidissements de cubes. Euh, donc c'est les moments où euh, on produit l'électricité. Donc, euh, c'est beau ça. Et alors vous les vendez bien vos vins On les vend trop bien cette année. Euh, on a fait une petite récolte. Alors oui, euh, on va parler de la récolte puis après de la, de la
0: vente des vins. Qu'est-ce qui euh, s'est passé le 8 avril chez vous euh,
3: On a eu bah, le 8, ah, eu, bah, le 8, euh, donc, 8 euh, moins 8. 8 moins hein. 8. Exactement. Donc, ça, ça, c'est euh, bon même parce bah qu'on vous pas pas en maths. Arrivé, euh... Euh... C'est pas arrivé le temps terre. Hein, parce... <rire> ouais oui. C'est clair. J'aurais préféré que ça arrive le premier. <rire> la blague c'est aurait été plus drôle. Donc surtout au mois d'avril. Surtout au mois d'avril. Mais le plus grave, c'était pas ça. Le plus grave, c'est qu'on a eu 28 degrés au mois de février mais oui, la c'est réalité pas en fait le problème On est passé de 28 ouais.
1: degrés en février c'est à moins 8 en avril exactement. le
3: gradient
2: est et c'était quel jour en février euh,
3: c'était le 29 le 20, ouais c'était fin février 25 le... ah. quelque chose comme ça, ouais, ça c'est, c'est ça. ça je me rappelle très bien c'était ouais, mon anniversaire bien. Ouais. Et et les c'était les des très bons et jours, oui, d'ailleurs. Exactement,
2: 25 février.
3: 20, c'est pour ça chaque année donc les bourgeons ont commencé à s'ouvrir et nous on fait une demi-récolte on est protégés puisque le maconais vous savez c'est des quatre vallées traversantes nord-sud d'accord et nous une grosse partie du domaine est exposée soleil couchant. Donc, euh, on a fait quand même une demi-récolte. On a quelques vignes sur le côté soleil levant. Là, la glace euh, fait loupe. Euh, et le soleil tape dessus, et là, ça a grillé beaucoup, beaucoup mmh, plus, plus fort. Mmh, mmh. Donc, euh, on a un second domaine qui s'appelle Château des Bois, qui est exposé pour le coup plein sud et même du, du soleil. Le et aussi, elle a quoi là, on a souffert. Là, on n'a pas fait grand chose.
1: Bon. Et tout ce qui est biodiversité, puisque vous avez des ruches aussi, euh, ça a souffert tout ça
3: Alors, euh, étonnamment, euh, les ruches, on a produit 30 kg de miel cette année, donc euh, on Mais plus ou moins que, que d'habitude. Euh, alors, c'est à peu près la même chose que ce qu'on a produit l'année dernière. Eh oui. donc, euh, donc, elles n'ont pas souffert du gel. Elles, elles n'ont pas souffert du gel. C'est
0: intéressant, euh, ça. Bio. Ouais. Hein C'était... Les abeilles qui souffrent pas du miel.
1: Mais, le, du du gel, mais, mais, mais oui, ça m'intéresse. Même pour le vin, c'est intéressant, enfin. C'est Il faut de la biodiversité pour faire du vin ah, à absolument. la marque. C'est pour ça qu'ils font
2: de la gelée royale. Exactement. Bon,
1: je, je sens que vous voulez qu'on en vienne au, au cuvée.
0: Bah, bien sûr, <rire> c'est quand même une vino, je suis de Radio, Hélène Bio. D'accord,
1: d'accord. Ce n'est c'est, c'est pas, c'est pas une vino euh, apiculture. Non, c'est ça non. Bon, Saint-Véran, Macon-Blanc, macon rosé. on commence par quoi De quoi parle-t-on, Château de la Greffière, en premier
3: euh macon la Roche-Vineuse, c'est ce à quoi on s'attache le plus. C'est le plus vieux dans les villages, Macon, plus nom de village, qui a été retrouvé dans les, dans les écrits. Euh, c'est un des rares villages qui n'a jamais eu de coopérative dans le village puisque le oui. nom est assez porteur, La Roche-Vineuse, la roche qui a du vin. Euh, c'est un des villages qui a été le plus revendiqué historiquement. Euh, mes beaux-parents, dans les années 80-90, quand ils se sont installés, qu'ils ont repris, euh, ont eu beaucoup de mal, euh, mais se sont défendus toujours, à, se sont donné la discipline de mettre macon la roche fineuse et de ne pas déclasser en Bourgogne-Chardonnay, comme beaucoup le font par facilité, puisque Bourgogne est beaucoup plus porteur à l'export. Bien sûr. Et donc du coup, c'est une appellation euh, à laquelle on tient. Prêtement, et et Philippe Orbach, on a quand même c'est, c'est un excellent rapport été prix de façon
0: générale les macos. Hein. Absolument. Il oui. hein. oui. euh, y a quelques uns qui cassent le marché, qui cassent un peu l'image en vendant pas assez cher à un goût, quoi. Mais oh oui. on arrive quand même à trouver encore des c'est un vrai un vrai bon plan, non
2: Absolument, tant de temps blanc qu'en rouge Parce qu'il y a Absolument. effectivement du chardonnay Mais il y a aussi des, des, des gamets des Qui sont super intéressants des pinots aussi Mais des gamets qui sont vraiment bien On est dans une zone où, dans laquelle on a des gamets gourmands Des gamets gourmand, de caractère en même temps
3: Exactement, on a même super la seule appellation 100% gammée de Bourgogne Exactement. Qui est Mâcon-Serrière, on a 26 hectares ah oui. euh, ah oui. Et donc j'en ai amené une, on pourra la déguster tout à l'heure Malheureusement bah nous avons 1,4 million 400 000 éditeurs <rire> Donc ça va été <rire> quelques caisses <rire> euh, Hélène Piau
1: ben, Puisqu'on parlait de tarifs à titre de exemple, le Macon-La roche vous il a combien en prix public
3: Alors, notre premier vin, il est à 9,70 euros en prix public. Euh, Et quand quand on domaine. voit le
1: prix des Bourgogne blancs, effectivement, on ouais, se dit que c'est... raisonnable. Voilà.
3: Et c'est l'objectif de garder des vins. Alors, celui-ci, l'objectif, c'est un vin 100% cuvinox, sur la fraîcheur, sur la minéralité. Et quand on le fait, avec Xavier, <coughs> notre objectif, c'est qu'à deux, en discutant, sans se rendre compte, on arrive à boire la bouteille. C'est 20. Attention, avec, enfin, avec modération, ça En plusieurs mais, jours, bien et sûr. Et Ils en dorment sur place, jours, et tu vois. En c'est, trois c'est... semaines, quoi. Ils, voilà. ils, ils ont lit à
1: 3 mètres de la table, je Alors, la voilà. cuvée la
0: plus chère, c'est laquelle Parce que là, on commence toujours par le 9,70, on sent le prix
3: marketing, là. Alors, la cuvée la plus chère, on est euh, sur les... 1400 mon... Non, 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 on en est loin, on est à 21 euros. 21 euros. On est d'accord. sur un Bourgogne-Pinot-Noir, euh, monopole-la-greffière, puisque depuis 3 ans, nous avons le monopole, c'est Château-la-greffière, mais on a le terroir-la-greffière. Ah oui. Donc, on a 26 hectares Donc, c'est pas un clos, c'est un monopole.
0: C'est un monopole, exactement. C'est quoi la différence entre un clou et un monopole, Philippe Orbrac
2: euh, Monopole, c'est parce qu'il y a seulement un producteur et un clos, c'est parce que c'est clos euh, de mur. Mais dans un même clos, l'exemple du clou Bougeot est, est marquant, il peut avoir 80 propriétaires différents. 80 heureux euh, propriétaires. Euh, heureux <rire> propriétaires, mais voilà, au, au milieu de, 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 d'entre quatre murs. Hélène ça.
1: Euh, alors, effectivement, euh, donc, euh, bon, de, de, de 9,70 à 21 et quelques. Euh, la, la, la gamme est vaste, hein, cela dit, entre temps, euh, puisque bon, on a commencé à en citer quelques-uns tout à l'heure. Moi, j'ai envie de m'arrêter sur, euh, bon, sur, sur vos créments, parce que forcément, c'est, c'est, c'est un très très bon plan, toujours les, les, les créments de Bourgogne. Et puis, euh, sur le macon serrière, dont on parle très peu, justement, vous en avez parlé tout à l'heure, mais euh, c'est, c'est, c'est très peu connu comme appellation. Alors, juste, euh, allez, quelques mots euh, sur la sur le
3: macon serrière directement, oui. macon serrière oui. euh, Alors, le macon serrière, donc, c'est le seul village de Macon 100% gammé. Donc, on peut y produire uniquement euh, des rosés si on a envie, et des rouges. Euh, et c'est un village qui, malheureusement, a souvent été déclassé en Macon rouge. C'était beaucoup plus facile à vendre okay. et qui était aussi vendu aux négo- au, au négociants, euh, qui était assemblés avec d'autres, d'autres vins. Mais euh, on est sur des silices, des granites, euh, donc un terroir vraiment atypique dans le maconnu ouais, Et comment le est... prix
0: des terminer, Gaylord Combien ça coûte la bouteille pour celui-ci
3: sur le... Alors j'ai deux macons serrières. Oui. Euh, j'en ai un qui était à 10 euros D'accord. et un qui est à 16 euros. Merci. beaucoup.
0: À Exactement, absolument. Vous avez tout à fait raison, Hélène. Merci, Gaylord. Merci également donc, à Nicole Rollet qu'on a reçu tout à l'heure, à Philippe Forba qu'on reçoit maintenant, et aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil à Justine hein, qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site hein, sudradio.fr, Invino Radio.tv. Notre page Facebook et le contact Instagram InVino Sud Radio. Vous pouvez également retrouver la chronique d'Hélène Piau hein, directement sur le site. On parlera du, du Cidre maintenant. On se retrouve samedi prochain à 13h30 pour un nouveau numéro de InVino Sud Radio délocalisé. Nous serons chez le caviste Nicolas qui a été fondé en 1822. D'ici là, excellente suite de week-end. Restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français et surtout respectez la plus grande démodération. Salut, salut.